0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos, seizoen 3, aflevering 21. Je ja, aangeboden door de muziekgieterij Het grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast in Oeverloos vandaag is journalist en auteur Maarten Colsloot, Maarten, van harte welkom. Dankjewel, goede avond. We gaan het hebben. Goeiedag moeten we zeggen dan. Ja, dus is ah, onbestemd. Knippen, knippen. Ja. Nee, dat nee, knippen, niks hier. Ligt gewoon wanneer mensen luisteren. Ja. Misschien denken ze nu zocht... We nee, ga nee, ik vanavond pas luisteren, anders klopt niet meer wat Maarten zei. We gaan het hebben over... We gaan praten naar aanleiding van uh, jouw nieuw verschenen boek, De Raboploeg. Maar we gaan het ook hebben over Amerika. Want daar ben je jaren correspondent geweest, daar heb je ook over gepubliceerd. En we gaan het ook hebben over muziek. Uh, en dat allemaal in één uh, soepele door elkaar lopend gesprek... Um, dat boek dat net verschenen is bij uh, uitgeverij Insight, begint met een proloog waarvan de openingzin luidt. De Rabenbloeg had voor mij altijd iets magisch. Ehm. Um om maar meteen bij met die eerste zin van jouw boek te, te beginnen. We hebben echt alle uh, tijd. Precies, we gaan het zin voor zin boek analyseren. Nee, maar dat, die, 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 die zin die schreeuwt bijna om, om een nadere uitleg. Om te beginnen bij het woord wat de cruciale zin is, magisch. Uh, kun je
1: iets van die magie uh, duiden? Ja, als kind keek ik denk ik heel erg tegen atleten op... Uh, denk ook dat ik het zelf niet was dat er mee te maken. Maar ook gewoon, ik ben ermee opgegroeid. Als in, uh, we gingen thuis veel naar sport kijken. Sport kijken was belangrijk. Uh, live of op televisie? Ook. ook uh, dus uh, de, iedere zondag uh, was de uh, Sport vast te prik. Maar als er klassiekers waren, wielrennen, keken we die. Uh, Europa Cup voetbal. Maar we gingen ook uh, naar stadions. Uh, we zaten de hele dag in de berm in Limburg te wachten... tot de Tour kwam in 1992. Nou, toen was ik krap denk tien uh, we gingen nou ook naar criteriums, maar ook andere sporten. Hè, honkballen, als het Nederlands team uh, Europees kampioenschap speelde in Haarlem... dan gingen we kijken. We, we waren gewoon echt gek van sport thuis.
0: En iedereen? Het hele huis?
1: Zeg maar. Ja, iedereen. Ja, ja zeker. Ja, ja, mijn vader, moeder, mijn broer. Ja, dat is geen enkele uitzondering. De huisdieren waren er niet. Dus nee, die niet meer. nee, vet, nee dat, dat ademde absoluut sport. Uh, dus, dus dan, ik denk, ja... Dan wordt het helder in verschillende sporten en in wielrennen ook... Uh, dus ja, als je dan uh, de Rabo begon in 96, hè, dus dan was ik 14. Ja. Uh, nou ja, die, die tien jaar was dat gewoon heel belangrijk. Dat, ja, ik keek daar heel erg tegenop.
0: Ja. En waren er gradaties in heldhaftigheid van die helden? Waar, uh, stonden voetballers ja. op een, of honkballers op een ander podium voor jou ja. dan wielrenners? Of was dat allemaal? Nee. een goede sporter was een held.
1: Nou, als, we, als, als het zeg maar, een beetje. De, 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 als oh, je het hebt over magisch, het, het woord wat ja. je net bijhaalt, of uh, heroïs, dat soort dingen. Dat waren dan ook wel wielrenners van Kia die ooit een hele lange solo over zes triëren deed. Ja, dat, dat was denk ik in. Dat was nog iets eerder. Hij was, denk ik, 94 of zo, iets eerder. Maar dat maakte je dan Johan Olaf Kost, die drie gouden medailles, 94. Dus dat vond ik mooi. Ik vond ook John de Wolf met het doorbloede tulband op zijn kop tegen Porto uit mijn hoofd, Europa Cup. Dus dat soort momenten, allemaal diezelfde periode. Als je een echte tiener, jonge tiener bent, dan maakt dat veel indruk. Ja, en, uh, ja, en iemand als Bogert, die, die, die sloot er natuurlijk naadloos die bleef het eigenlijk jarenlang. Uh, voor mij wel, ja, dat. Uh, was, gewoon die manier, ook dat aanvallende... en een beetje toch soms de underdork... en dat soort dingen heb ik altijd ook wel leuk gevonden. Dus niet alleen, maar weet je wel... Ik was, voor mij waren dat ook niet... dat magische kwam niet alleen van de grootste winnaars, nee. zeg maar... maar ook van diegene die gewoon een keer iets groots deden... of die op, ja, meeslepend... ja, sporten of presteren of zoiets.
0: Ja, ja, je zei van... dat was ook omdat ik zelf geen atleet was... maar ja.
1: dat, dat had je toen
0: al ondervonden? Had je ja, wel, had ja, je ja wel... zeker. Want je bent wel sportief, ja, had hardlopen, wielrennen en zo. Ja, en... ik
1: loop nog wel steeds wel veel hard... En dat dan ben ik wel een beetje mee gestopt. Want het eerste beste viaduct... Uh, ja, daar schiet het zuur ongeveer in mijn benen. Ik weet niet, ik heb... Nee, maar kijk, ik, ik was vroeger nog dunner dan nu, zeg maar. Weet je wel, Zeg was echt lang en dun en slungelig. En ik wist me daar ook niet zo goed te raad mee. Dus dat, ja, ik had niet een lichaam om veel uit te halen, zeg maar, qua sport. Uh, dat besefte ik me wel heel snel... Uh, omdat ik er ook gewoon niet goed in was. Ja, weet je wel, ja, onhandig en zo. En, uh, ja, op atletiek, ik, ik kan nu voor een gemiddeld mens prima hardlopen. Sneller dan de gemiddelde. Maar voor goede hardlopers, weer langzaam, zeg maar. Dus dan, ja, dat creëert... Ja, ik was denk ik ook als, als tiener niet de meest zekere, weet je wel. Dus dan krijg je ook wel die ding... Um, ja, dan kijk je misschien nog meer op tegen mensen die ja. er wel goed in zijn. Ja,
0: zo. Ja. Dat was ja. het denk ik. En Moet ik uit het feit dat jij uh, je, je boek in de proloog begint met die zin... Uh, dat, dat zeg je natuurlijk om meteen het belang aan te geven van die ploeg voor jou... maar dat, dat suggereert ook een beetje dat, dat dit boek... jarenlang ergens een soort achter in jouw hoofd heeft al dat er een soort ja. geestelijk voortraject is geweest.
1: Nou ja, ik denk wel dat je de eerste bent die op waarde schat wat die zin betekent. Want er zit heel veel in. Bedoel, je moet altijd met een zin beginnen. Dus ja. Maar er had geen andere zin kunnen staan, denk ik. Uh, omdat dat... Uh, kijk, als je ergens te tegen iemand opkijkt en je moet erover schrijven... dat is geen goede uitgangspositie. Uh, en nu heb je natuurlijk een soort van... Ja, je schrijft uh, professioneel voor je werk... dus je moet in staat zijn om, om over alles in principe bijna te schrijven. Ja, want dat hoort erbij. Ook al vind je het moeilijk of ook al snap je het niet helemaal... of weet ik veel wat. Uh, maar goed, dan heb je dus dat, dat principe dat je ergens tegen hebt opgekeken. Nou, dat kunnen we eerst uitwerken. Het komt uiteindelijk wel bij mij persoonlijk terug. We ja. hebben geloof ik de tijd. Ja. Nou ja, even heel simpel... Um, nou Michael Bogen stond, ik zeg maar, als kind aan te moedigen. Dan dus stond je de hele dag te wachten en dan kwam die een paar witte tanden voorbij. Vet cool, weet je wel. Oh, en Michael Bogen het gezien, of uh, dat, dat was, was ja, wat, dat keek je gewoon een week ja. naar uit dat je mooi uit school kon en mooiste, dan. Mooiste uh, drie seconden van je leven. Ja, ja, dat soort dingen, weet je wel. De ja, de reek heel Vlaanderen door dat je dan die jemuwe vraag kon fietsen of, of in of in Limburg hetzelfde. De Amstel Goldrace reden ook de hele dag met de auto achteraan. Um, ja, dan moet je dan met zo iemand gaan praten. En dan ben je natuurlijk op zich prima. Maar ik vond hem bellen heel lastig, eerlijk gezegd. Omdat daar staat heel erg in van ja... Kijk, ik bedoel, we zijn nu we uh, zijn uh, ja, ruim twintig jaar verder... dat, dat, dat ik die gevoelens waarschijnlijk had. Maar ja... Uh, ik vond dat wel, 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 wel moeilijk. Ja. En ook omdat. Kijk, toen vond ik een held. Nou, ik heb hem denk ik door de jaren heen ook wel een uh, enorme heikel gevonden. Omdat hij uh, de boel had te uh, sportief had te blazen, zeg maar.
0: door doping. Ja, ja, en dat
1: zijn allemaal geen professionele emoties, zullen we zeggen. Daar heb je niet zoveel aan als je met iemand in gesprek moet. Althans, niet als je een open, <lacht> heel bevangen gesprek wil hebben. Dus dat moest ik aan de kant zetten. Ja, ik vond zijn telefoonnummer draaien eigenlijk een van de lastigste momenten in het boek. Uh, en dat zit ook wel in die zin iets magisch. Ik moest ook echt over dingen heen om hiertoe te komen. En dat had ik niet altijd door, denk ik. Want iemand kwam met, met mij bij dit idee voor dit boek. Hugo van der Parre. Uh, hij zei nogmaals geprezen. <laughs> en ik begreep dat het idee goed was. Maar ik wist ook wel dat ik zelf over een aantal hobbels heen moest om er te komen. En niet alleen qua inzet of werk of zo. Maar ook gewoon ja, mentaal. Dat je gewoon een onderwerp waar je vroeger zo gek van was. Dat je daar... Ja, open over moest vragen, iedereen uh, moest kunnen benaderen... ook ja, mensen waar je tegenop hebt gezien, open benaderen. Nou ja, dat heeft wel een paar jaar gekost om dat goed te kunnen. Ja. Ja.
0: Nu ze je net dat beeld van jullie gezin, allemaal exportliefhebbers. Ja. Uh, ook uh, in het geval van wielrennen, mensen die in de auto stappen... Aan de, aan de, zeg maar, langs de kant gaan aanmoedigen... Uh, ja, en hebben natuurlijk afgelopen week allemaal, ook mensen die misschien niet zoveel met gaan hebben, met verbijstering gekeken naar wat er kan gebeuren wanneer mensen te dicht langs de kant staan. met een van de achterbord. Ja. Um, hey, was dat toen ook al? Of is dat een soort verwoording van iets dat jij ooit hebt gezien, maar een hele andere vorm?
1: Nou ja, ik ben in ieder geval opgevoed met uh, hier blijven, hier blijven staan. Als er snoepjes uit de toekervaar worden gegooid, vooral niet op afgaan. Dus ja, wij kregen wel ingehaald dat je daar de toeschouwer bent. En niet de deelnemer aan een of andere absurd steekspel, daar nou waren de camera's van toen natuurlijk ook nog gewoon met... ja, hoe zeg je dat? Uh, je hoopt dat je goed had geklikt, dan had je de foto. Ja. Hè? Of, of, of je vader had een of andere tapeje wat hij dan misschien thuis ging afspelen of zo. Maar dat was natuurlijk niet zo ready, made of, of zo ja, makkelijk voorhanden handen als nu. Dus ik vind wel dat we nu anders omgaan met publiciteit of zo. We willen zelf heel graag in de publiciteit. Nou ja, uh, ja het is natuurlijk een compleet andere manier van kijken. Dus ja, wij gingen eigenlijk alleen maar voor de, voor de sport. Ik heb daar nooit... Uh, ja, ja, wij nooit het gevoel gehad dat er om mij heen ook heel veel mensen ja, ook, ja, link later wel zo. 2006 ben ik nog eens een keer een weekje achter toe aangereden met wat vrienden, maar dan had je al die meerenners al wel, weet je wel? Dat is natuurlijk wel meer geworden. Ja, het is nog wat groter en spectaculairder geworden, maar in mijn jeugd heb, heb ik dat nooit echt zo ervaren. Het was gewoon nee. gaaf, weet je, je ging gewoon kijken en ja. Uh, ja. ik
0: en heb nooit, iemand uh, die wat verder van die sport afstaat, dat is het best wel een voorbijsterend beeld dat dat kennelijk ja. mogelijk is, ja. überhaupt, want er zijn weinig sporten waar je in staat kunt zijn als, als bezoeken om ja. een hele wedstrijd uh, te verneuken... doordat ja. je zo dichtbij staat.
1: Maar het ja, is natuurlijk ook wel, wel gek, weet je Want dit speelt natuurlijk al jaren, hè? Je hebt die, die, die Duitse gehad, die ja. heette over ik die, die Semf of zo... Die met die, uh, die drietand, die liep dan mee. Nou, dat was denk ik vanaf die Oerig-periode, want dat was een Duitser... Daar uh, nou verdiende hij ook nog wat geld aan, geloof ik. Had op een gegeven moment het, uh, wat had hij allemaal? Een paar merken op zijn drietand staan of op zijn pakje. <lacht> ja, en die man, ja, nou, hij was er dan met, met Armstrong. Gingen er ook van die gekke Amerikanen mee rennen. Ja, je, ik heb een paar voor ogen met een soort van, uh, van Lady Liberty op de kop of zo. Weet je wel, want een vrijheidsbeeld en uh, van die Stars en Stripes pakken of uh, half naakt of weet ik veel wat. Ja, dat is wel steeds gekker geworden. Het is natuurlijk eigenlijk wel raar, want de wereld om die wielrenners heen is heel erg veranderd. Maar... Ja,
0: en heel erg geprofessionaliseerd.
1: Ja, wel, maar de, de, ik vind die wedstrijdorganisaties... en, en hoe ze, ja, die hebben nog steeds op een hele van die ja, basisvragen niet echt antwoorden, toch? Veiligheid en uh, door, uh, we hebben deze week toeretappen gezien... waarbij er een paar kilometer voor de finish gewoon over een soort van boerenlandweg wordt gekrost... met 60 kilometer per uur en, en, en 200 man... Nou ja, dat, uh, ja, er is van alles ontwikkeld rond die sport. De gekte is toegenomen, maar de goede oplossingen... voor de veiligheid zijn ik helemaal niet.
0: Nee. Gek. We gaan muziek draaien, ik zei het al. Uh, muziek voor een deel, muziek voor jouw keuze. Nummers waar jij iets mee hebt, maar ook... ik heb ook vrij veel muziek uitgezocht... die op de een of andere manier iets met wielrennen... of met de fiets te maken heeft. We gaan nu luisteren naar een nummer als eerste... waar het eigenlijk samenkomt. Uh, namelijk iets waar jij zelf iets mee hebt... of hebt gehad in ieder geval, wat ooit in jouw leven een rol heeft gespeeld... en dat over fietsen gaat, namelijk een nummer op fietsen, voor Skik. <laughs> Kijk. Um, skik was
1: een band waar jij vroeger was naartoe ging? Uh, nee, Skik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ben... Uh, heb ik er nooit. Misschien wel op een festival of zo. Het zou kunnen. Maar ze hebben eigenlijk meer te maken met wat ik, waar ik laat. Ik ben veel in Emmer geweest voor een boek wat ik heb gemaakt. En ja, de mensen daar vinden dat natuurlijk helemaal fantastisch. Dus dat is wel... Uh... Ja, ik heb dat nummer nu zo vaak gehoord... dat het wel een beetje een persoonlijke hitlijst hoort.
0: Want dit, dit boek associeer je eigenlijk met die tijd... dat jij in Emmen je research deed voor jouw boek ja, over... Ja,
1: voor Emmen, voetbal. ja, voor de voetbalclub, ja. 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 heeft ze Emmen een jaar gevolgd. Een Droomseizoen heet dat boek. Ja. En uh, ja, veel van hun... Ze draaien ook skik in, in dat stadion... voor de wedstrijd begint. En uh, wat hebben ze... Het is wat
0: anthem geworden van de club.
1: Ja, van de club en ook van die regio. Wat zij, en, en die mensen op een gegeven moment... omarmden ook wel van... Uh, in de Drenns... Speed is voor altit of zo en, uh, er zit er nog geen... Nou ja, er zit er nog een zin aan vast. Maar in elk geval dat soort kreten, die, die hoorde je daar wel veel. Een soort van, dat ze geld wilden oppeppen of zo. Dus ja, ik vond het wel mooi.
2: Ja,
0: we gaan naar luisteren. Op fietsen van Skik. keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos. Uh, Maarten Kolsloot, we praten over zijn boek De Raboploeg. Uh, waarom deze? Waarom Cypress Hill? En waarom vooral dit nummer, Illusions?
1: Uh, het is in mijn jeugd wel, die wel belangrijk geweest. Dus uh, ik ging naar concerten toe. Dat uh, ze wel in Nederland waren dan wel. Maar uh, ja, het sprak me ook wel aan, ook dat uh, uit Californië... ik had al jongen wel interesse in Amerika. En ik ben niet iemand die echt makkelijk songteksten onthoudt... of zich er heel lang in verdiept of... of dat allemaal precies mee kan rappen. Maar ik vind het geluid hierbij wel, wel bijzonder. Ook die stem van, van Be Real, die, die voorman zeg maar, van het geheel. Ja, ja. Het is toch, als, je, als, je, als je die stem alleen zou laten horen, dan denk je toch: praat ze even niet door je neus. Weet je. doe ze even normaal. Het is toch een gek geluid. Uh, maar dat sprak me altijd waanzinnig aan. Ook wel een beetje denk ik, ja, die zelfkant of zo, weet ik van wat, wat, ja, wat er toch uh, iets donkers of zo. Dat, 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 dat is wel. Ja. Als ik de muziek leuk vind, zat het vaak van dat soort dingen of een beetje rauw. En dat vond ik hier wel mooi. En uh, wat ik, waar ik hier altijd aan moet denken... is dat ik samen met mijn vriend Bas... Uh, hij zijn maar genoemd, Bas. Maar we waren alle twee hier wel gek op. En uh, opgegroeid in Amersfoort. En we zouden, denk ik, in Tilburg hier in 2000, 2000 of zo naar een concert gaan. Alleen ik moest die dag daarna een herexamen doen voor mijn VWO. Want ik, had, uh, ja, ik was eigenlijk gewoon lui. En uh, ik had niet mijn best gedaan. Dus toen kon ik niet. Het was heel gekloten. En het dom was ook nog dat ik dan uh, zakte voor dit herexamen. Dus het herexamen. Je ja, ja. had achteraf wel
0: kunnen gaan. Had toch niet uitgemaakt?
1: Nee. En ik zakte ook nog op uh, zeg maar 0,05. Wow. He, dus ik had één tiende tekort op dat examen, en dan uh, anders was ik eruit. Dus was het ook het was een volslagen idioot natuurlijk dat ik het zo ver had laten komen. Maar uh, ja, dus het is ook een heel rotig moment in uh, ja, toen, toen ik 18 was, vond ik het niet zo gaaf. Maar die nee. band ben ik altijd wel. Ja, ik, als ik ze ergens kan zien, dan uh, probeer ik wel te kijken ofzo. Ja.
0: ja, lijkt dan op als je 18 bent, natuurlijk, zo, vooral meestal ook voor je ouders het einde van de wereld, als je dan uh, je, ook je examen niet haalt. Maar Net als zitten we gewoon nu je, je actieboek te bespreken, nee, dus niks het aan de hand heeft, het heeft niet heel veel remmend effect gehad nee. op, je, op je. Dat is een goede disclaimer
1: lopen. voor iedereen die nu lafjes als zesde jaar op de VVO, vijf jaar op de HAVO, vier jaar. Krijg gewoon een saai Ja, doe er Ja, precies. Ja, leef vandaag en vergeet het. Nou ja, dat, dat mijn negentiende jaar, dus het tweede jaar, zes is wel mijn allerleukste jaar op de middelbare school geweest, dus wat dat betreft. Ja, die moet het ook niet aan gaan zitten raden. Nee, maar goed, het, het punt is natuurlijk vaak van niks... Kijk, als je achteraf kijkt, is alles een rechte weg in het leven. Althans, veel ontwikkelingen, maar dan niet. En ik, ik denk stiekem dat het toen nodig was. Dat ik dat jaar gewoon nodig was. Dat ik om, om 18 er gewoon nog niet ver genoeg was om echt de wereld in te gaan. Nee. En dat pakte goed uit. Ik was toen... Het was op zich wel raar, want ik was 18... En uh, hey, ik zei straks wel iets van... Nou, ik was als kind niet altijd zeker... Maar er was wel al heel snel duidelijk dat ik kennelijk iets met journalistiek had. Dat is al... Nou, ik denk dat ik wel een jaar of dertien was of zo. Dat ik een, een hoofdredacteur, adjunct of hoofd van de Amersfoortse krant. Die kende mij via de, via de Dampclub. Zijn, uh, pleegzoon zat daar en uh, ik schreef daar stukjes voor dat blaadje van, van die club. En hij zei toen al: van, als jij ooit de journalistiek in wilde, moet je, je bij mij was. komen? Maar ja, het was 13 of 14, maar echt heel jong. Uh, ah, Oké, okay, dat, dat dacht ik. ook. Oh, ja, prima. Ik vond het leuk en zo, maar ja dan dus. Uh, toen er rond mijn 18 ook met hem was, met die man, Jaap Lodewijk, zei hij trouwens, hij is helaas niet meer, maar uh, een gesprek gevoerd. En hij uh, zei, nou, we gaan dat proberen, naar de school voor de journalistiek en zo. Dus toen was ik 18, dus dat jaar dat ik uiteindelijk zou zakken. En die school voor de journalistiek Utrecht was kennelijk nogal populair, want je moest daar toelaten, toelatingsexamen doen. Dus nou, ik ben daarvoor ingeschreven, maar uh, in de, het was in de verse baan in Utrecht, in de IJsbaan. Dus het was ergens in april, dus die baan was leeg. En dan uh, kom je daar, en ik geloof dat de 450 scholieren zaten voor het examen. Weet je wel, gewoon... Dat, niet normaal. Je keek om je heen, waar gewoon overal tafeltjes met... En natuurlijk dat, voor het eerst dat sfeertje van een collegezaal, weet je wel... Met die, met die houten, krakkemikkige tafeltjes... en uit elkaar en alleen... Ja. en ik voelde me echt waanzinnig geïntimideerd, eerlijk gezegd. Ik dacht, ah, er zijn er hier uh, 449 beter... En ik dacht dat ook echt, weet je wel. Dat, wat, dat was ook echt een gevoel. Dat was niet van dat ik vals bescheiden, maar... Want ik was met een schoolgenootje en die zei... "Oh, oh ik ruik hier angstzweet. Ik dacht, ja, lul, dat ben ik, weet ja. je wel. Ja, weet je wel. Dus dan, dat was niet heel prettig. En dan, nou, ik moest we moesten een testen doen. Er was de tijdsdruk en uh, ik was al... Ja, ik ben nog steeds met deadlines wel enigszins... Uh, Marieke Derksen, uh, sorry. Die uitgever. Uh, weet je wel, Vakken ja, nog ja, ja. steeds moeizaam. Maar... Uh, dus toen zeker. Dus dat was één dag gestresst en uh, opdrachten. Ik ging echt naar huis met het gevoel van... oké, okay, ja, ik denk dat ze de 120 toe gingen laten of zo. En ik denk, ja, dat is niet gelukt. Weet je wel, uh, forget it. En uh, Het was ook echt mijn gevoel. Het was niet van dat ik dat verhaal wilde ophouden. En de jongen waar ik mee was, die was... nou, ik heb het gehaald en makkie en uh, geen probleem. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment die uitslag. Kwam een envelopje op een zaterdag... En uh, ja, ik in de ma zat te, denk, te eten met mijn ouders zo thuis. En ik sceneerde me kapot. Want ja, dan moet je een envelop open gaan maken. En dan moet je zeggen: Ja, uh, ik heb het, doe mijn best niet op school. Want dat was toen ook al wel duidelijk in dat voorjaar. En uh, ja, wat dan in mijn toekomst zou zijn, volgens een aantal mensen, uh, niet gelukt. Dus toen maakte ik die envelop open. En toen was een van de ranglijsten. Of stond er een, een soort van rangvolgorde of zo'n soort term. En er stond achter drie. Dus ik dacht: Even drie van onderen, weet je wel. En toen ging dat lezen. Toen was ik gewoon van, van, van al die financiële best was ik gewoon de derde. En dat kwam omdat ik had een of andere test half zacht gemaakt. En de rest gewoon als beste van die hele groep. Ze hebben later daar... Ik, of mijn moeder of een familielid kwam nog eens iemand tegen op die school. Die verbaasde zich ook dat ze nooit meer van, van me hadden gehoord. <lacht> ja, dat, dat, dat. Ja, dat was, maar dat was wel zo'n moment dat je denkt... Ah, oh, wacht even. Vervolgens natuurlijk lachend gezakt voor het eindexamen. Want ik denk niet dat alles klikt of dat ik alles snapte. Ja, Ik was toen gewoon niet volwassen, denk ik. Of, zo, of niet uh, met gewoon met andere dingen bezig heb... Een heel leuk tweede ja wat ik zei, heel jaar zes VWO... en dat een beetje geleerd wie ik wilde zijn en waar ik heen wilde of zo. Toen uiteindelijk niet naar Utrecht gegaan maar naar Groningen... naar de universiteit en psychologie. is geprobeerd filosofie. Nou, dat, ik ben zeker geen filosoof. Toen psychologie en daarbij een master journalistiek. Dus uiteindelijk viel alles goed. Ja. Maar wel met een omweg naar dat vak toe bewogen. Omdat ik gewoon, ja, ik weet niet precies waarom... Dat is moeilijk te zeggen, nou zo. En heb je die
0: toontastendheid van je, je moeder? Want je haalde in het boek een, een, een geweldige anekdote... dat jullie via het uh, inmiddels helaas verdwenen tijdschrift Sportweek... kaarten wonnen voor, uh, voor het WK, wielrennen, in Limburg. En dat je er aankwam. Toen bleek dat eigenlijk best wel slechte plekken hadden. Plekken waar je gewoon uh, hartstikke nat werd. En toen zag uh, jouw vader een lange, kale man lopen... en die herkende hij als Herman Wijfels, dus ja. de hoogste baas van de Rabobank. De Rabobank uh, van de ja. Rabenploeg. Dus dan heeft jouw moeder heeft gewoon de baas van de Rabobank aangesproken. Ter verantwoording geroepen. Precies. En die, uh, die is wel natuurlijk wel wat gewend. Maar dat ken ik niet aan jouw moeder. Dus die heeft gewoon jullie uh, nieuwe, nieuwe plekken gegeven. En dat is wel van een doortastendheid... die je uh, in de journalistiek ver kan brengen. Heb
1: je die ja. vraag? Nou ja, in de eerste plaats uh, kregen wij toen plekken toebedeeld... allemaal op de VIP-tribune... waar we uh, drie van de vijf uh, met wie we waren geen recht op hadden. Maar, en ook gewoon, we hadden gewoon kaarten op een online verdekte tribune gekocht... voor drie mensen en dus twee ja. VIP-tickets gewonnen. Ja. Dus ja, we hadden daar geen recht op, maar ze was zo overtuigend... en uh, wij ons vonden denk ik zo vervelend dat zijn medewerker dat allemaal regelde. Ja, kijk, in dit vak, ze is uh, zeer overtuigd van haar zaak zo nu en dan... en heeft dan werkelijk geen enkele rem uh, en, en gaat er vol voor... Uh, en dat is een waanzinnige eigenschap, ook als journalist. En ik heb dat zo nu en dan. Maar ik denk, als je 12 maanden in een jaar hebt, dan heb ik, denk ik, 4 uh, weken wel. En, en 48 niet. Dus die 4 weken moet ook een hoop in gebeuren. Ja, precies. Uh, en en ik, ik ben wel iets. Uh, Denk ik uh, vlotter geneerd van mezelf dan in elk geval uh, mijn moeder in die situatie. Ja. <laughs> dus dat, ja, ik heb iets meer rem, iets meer flair zou ik wel kunnen gebruiken. ja. Maar <laughs> soms ook wel, weet je wel, er zijn wel af en toe momenten dat je denkt: Oké, okay, als nu die voet dan toch tussen de deur zit, dan ram ik hem er ook helemaal tussen. Ja, ja. dat wel. Uh, ja,
0: de ploeg, dat is een van de, de meest succesvolle Nederlandse wiel, uh, wielerploegen... Die ooit bestaan heeft eigenlijk. Je hebt dan te maken, als je een boek daarover maakt... natuurlijk met alle met, met de wielrenners. Ja. Je hebt ook te maken met uh, de bank. De Rabobank. En je hebt te maken met een soort van enorme... Uh, elephant in the room, uh, doping. Ja. Uh, dat, 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 dat wist je van tevoren. Zeker. Dat, dat, uh, toen je begon met mensen benaderen voor dit boek... en, en je uitlegde dat jij het verhaal van de ploeg ja. met alle ups en downs wilde vertellen... hoe, hoe reageerden de eerste mensen die je belden of mailden of aansprak?
1: Nou, die uh, gooiden die olifanten onmiddellijk in het midden van de kamer. Het ging meteen of wat dopen? Ja, 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 zeker. bij, Want ik waren een paar mensen in het wereld die ik dan kende... of wel, ze hadden moed of zo. Ik had daar geen groot netwerk. Ja, daar begonnen het meteen over. En uh, ja, sommigen wilden ook meteen niet praten. Uh, maar die,
0: de, hun... Uh, verwachting was, jij wil het hebben over... De, jij gaat een boek maken, ploeg, dus ja. jij zal het wel over doping willen ja. hebben. En daar heb ik geen zin in.
1: Exact dat. Bedoel, uh, dit was de eerste keren dat ik hierop ging bellen. is denk ik eind 2015, begin 2016 geweest. Ik denk dat ik januari 2016 voor de eerste keer... echt een wat serie telefoontjes ben gaan doen. En dat waren letterlijk de reacties. Was ook natuurlijk, 2016 was het een paar jaar geleden dat je dan uh, bloedbroeders had gehad. En dat uh, een heel knap boek, echt alleen maar over doping. Ook terecht dat er een boek alleen maar over doping was. Ik bedoel, er is veel gebeurd. Um, en wat publicaties daarna, 2013 denk ik... de autobiografie van Rasmussen, ja. met natuurlijk veel doping. Dus dat was een tijd waarin dat uh, ja, allemaal heel, nog veel levendiger was dan nu. Sowieso voor biografieën. Kijk, 2016 zat de dicht eigenlijk nog op 2012. Het einde van het team, wat natuurlijk alles met doping uh, te maken had. Ja. Dus dat was wel een... Uh, ja, Je moet toch denk ik 10, 15 of 20 jaar na gebeurtenissen zitten... om echt een knap verhaal eruit te halen. Althans, als er nog uh, dingen verborgen liggen, zeg maar. Uh, dus ik was misschien daar wat vroeg mee. Die te de tegenwerking was lastig. Tegelijkertijd waren er wel wat mensen die, die toch wel wat toegang gaven... en die toch wat, wat vervoelden en ook wat langere gesprekken wilden... waardoor je in ieder geval wat meer leerde over die tijd. Uh, maar uh, ja, ik denk... Kijk, ik heb me op een gegeven moment wel beseft van... en dat is, vind ik met sportbiografie vaak. Kijk, er zitten in de voetbalkleedkamer zitten 25 man of zoiets. En we interviewden drie. Namelijk de scorende spits... Uh, de goede middenvelden. En als de keeper het verkloot, dan de keeper. Of de trainer, weet je wel. Dat is ja. Maar die andere twintig, die zien dezelfde wedstrijd. Die maken hetzelfde mee. Dezelfde anekdotes, dezelfde uh, spanningen, verhoudingen, in, inzichten. ja En, 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 en in de dagelijkse journalistiek hoor je die niet veel. Nee. Dus ook voor zo'n ploeg waar echt honderden en honderden mensen voor hebben gewerkt. Dus het is een profteam, veel renners... maar ook een amateurteam en een juniorenteam een aantal jaar. En natuurlijk heel veel personeel... Enorme groep mensen. Dus op een gegeven moment besefte ik me ook wel. Van ja, als je nou aan de bovenkant van die piramide. Uh, of van die ijsberg. Ja, wat eraf glijdt of zo. Onder water zit de rest. Dus ben ik gewoon wel breder gaan bellen. En, en daarmee is het ook geëindigd met zo'n grote groep geïnterviewden. Wat, wat meer dan 270. En is het project wat groot uit de hand gelopen. Maar dat is denk ik wel de enige manier om het te doen. Ja. Omdat. Kijk, zoveel mensen gesproken, maar er zijn ook best wel veel die niet wilden. En daar ja, hoef ik ook niet echt een geheim van te maken. Dat is gewoon zo. Die hebben er geen zin in, die hebben nog belangen in die wereld. Of die vinden het te pijnlijk. Ook heel veel pijnlijke herinneringen. Of ja, gewoon, of hebben nog geheimtjes. Nee, kan ook. Want ja. uh... je
0: schrijft in het begin van het boek de, de uh, negativiteit in veel gesprekken opduikt is op zijn minst opmerkelijk. Um, minst, ja. ja. Is dat omdat jij nog uh, die eerste zin in je achterhoofd had... dat voor jou nog een soort van magie uh, in zat? Of was je, uh, had je dat inmiddels wel terzijde geschoten... Ja. was je dan nog steeds ook weet wat er allemaal gebeurd was... en alle doping en zo... was je nog steeds verbazen van het feit dat mensen niet... per saldo eigenlijk gewoon trots waren op... Ja, dat, je toch,
1: dat er niet een, een moment dat je daar overheen stapt... dat je gewoon zegt, oké, okay, dat hoorde er toen bij. Want het blijft toch... Ja, want kijk, want er wordt dan altijd voor ook degene die wel gebruikt, gezegd: ja, maar bijvoorbeeld, of, of term als iedereen deed het, of, of, of ik moest wel, of dat soort heffen, om het te vergoeilijken. Zeg maar ja. nou, stel je vindt dat waar, wat is dan het probleem om er open over te zijn? Want is dat toch zo. En dan nog is er die rem. Het zijn wel een paar uitzonderingen, Rasmus 6 één. Nou ja, dus, dus ja, uh, nee, die magie. Ik had wel begrepen dat dat deel van de magie er niet was, alleen het heeft wel langer geduurd. En ik, soort van de. De diepte van de pijn erachter zag. Bij anderen dan hè? voor ja. mij op zich. Ja, ik heb geen naald gezien, dus ik heb nergens last van. Alleen uh, die, uh, dat je van die jeugdwielrenners en uh, uh, tegenkomt. Ik vind altijd Bram de Waart een goed voorbeeld. De jongen uit Noord-Holland, die echt een waanzinnig talent was. En die gewoon, ja, bij de amateurs al merkte als hij in Italië ging fietsen. dat ze dan voor de 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 het heet dan de heel misleidend, de baby Giro. Maar dan gingen de Italiaanse amateurs met een buideltasje, toiletruimpje in, uh, rokje in. En dan kwamen ze daar knipoogend weer uit. Ja, uh, god weet wat ze erin hebben uitgesproken. Maar ze gingen wel heel hard fietsen daarna. En iets harder dan die Hollands jongens. Die in Nederland de allerbeste waren. Uh, dus ja, die, die liepen tegen die dopinggrens aan. En zo'n Bram, ja, die, die moest die keuze maken. Die wil niet. En dat is echt wel rot. Want bedoel, je hebt dat talent. Iedereen om je heen zegt, je kan het halen. En dan moet je eigenlijk mee. En dan, kan, dan wil je dat niet. En uh, dat deel. En ook de, de, dat heeft op een gegeven moment wel mijn ogen geopend. Vanuit nou, de journalistiek wel iets. Nou, ik vond dat ik iets te pakken had. Maar ja, aan de reacties te merken is dat kennelijk zo. Maar dat je, ook, je denkt van ja, dat is dus die andere kant van het verhaal. En dat is denk ik soms ook wel eens van ja, al die, die grote jongens die er wel miljoenen aan hebben verdiend, ja, die hebben dit ook mee, aan meegewerkt. Ja, dit zijn misschien niet allemaal persoonlijk verantwoordelijk dat, dat, dat Bram de Waard de top niet heeft gehaald, maar ja, die hebben wel in een wereld geopereerd... waar dus ook andere, andere keuzes maakt. En, en dat wil ik ook wel laten zien. Van ja, uh, we hoeven niet alleen naar die eerste drie te kijken... voor, voor het showverhaal of het mooie. Maar dat, 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 dat hele ruwe, dat zit ook in dit soort dingen. Ja, ja. ja. We gaan
0: zo verder praten. We gaan muziek draaien nu. Uh, Wilren gerelateerde nummers ga ik nu draaien. Ja, Blauwtoen hoorde je. Je schrijft in je boek van de 19. Renners die in 1996 meedoen. was 3.945.000 euro aan salarissen uitgetrokken. op een totale sponsorbijdrage van 7 miljoen gulden. En voor 1997 liggen al 12 van de 19 vast. En de eerste die je noemt is Miguel Blauwtoen. Waarna nou, Blauwtoen zich heeft vernoemd. Vandaar dat ik hem ook zeker wilde draaien in deze oefenloos. Uh, Maarten. Uh... De, de, de D, het zeg maar het D-woord doping komt er in ja. terug in jouw boek. En dat ligt ook wel een beetje, want daar ben je tussen de regels door en soms ook iets minder tussen de regels door uh, op een gegeven moment. Uh, wel kritisch over de rol van de journalistiek uh, ja. daarin. Je schrijft ergens uh, in je boek: Lastig voor de pers is ook de oesterachtige structuur van de sport. Het wielrennen kent van ouds een zwijgcultuur, waarin wielrennen zo min mogelijk met buitenstaanders over doping spreken. Wel leken de renners onderling op de hoogte... van wat hun collega's in het kleine wielerrenwereldje deden... of hadden ze daar eigenlijk van een aardig gevoel over. Renners die opeens veel harder gingen... of die de ene maand heel goed waren en de andere maand heel veel slechter. Geen profremmer die geloofde dat dit op natuurlijke wijze kon. In die, die zin was het een nooit goed functionerende omerta. Wat wel goed werkte, schrijf je vervolgens was een verborgen systeem van solidariteit... dat ervoor zorgde dat journalisten die dicht bij de wielrennen zaten... niet al te gretig zouden speuren naar dopingverhalen. Maar, schrijf je dan, daar komt eigenlijk de primende vinger... richting je vakgenoten, wat hield die journalisten dan tegen... om eens goed te graven? Het grappige is dat jij eigenlijk zelf het antwoord op die vraag... ook in jouw boek geeft, wat hield ze tegen? Ander,
1: Namelijk, hoef ik nou niet te formuleren. Precies. <laughs> De romantische stroming,
0: zoals je dat ja. noemt, die heel sterk was in de wielerjournalistiek. Dat is een soort een romantisch idee uh, over. Wat weet je ook, dat, wat alle metaforen die daarbij horen ja. van de fysieke pijn. En de ja. kleine man die de, de berg bedwingt en Zeker. zo. Dat, en dat, 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 dat is een beetje vervelend als daar een soort harde werkelijkheid doorheen ja. strooit. Zoals zand in de motor. Van,
1: uh, Ik kan het niet beter zeggen tot nu toe.
0: Nee, maar je hebt het zelf zo opgeschreven. Ah, dat je sterven, ik je
1: eigenlijk
2: oversterkt, natuurlijk.
0: Ja, Maar dat, dat is een blik die jij aan de ene kant in het boek niet lijkt te hebben... omdat je gewoon heel grondig uh, doorvraagt en vooral doorzoekt. Aan de andere kant is die blik uh, komt hij voort uit de liefde... Waar, waar jouw eerste zin mee begon in het ja, boek. Uh, zeker. Je hebt, dat is ook een soort oerliefde voor het wielrennen... Die, waar het allemaal bij jou ook mee begonnen is. Zeker. Ja. Zeker.
1: Uh, en dat is denk ik wel de kunst van... als je ergens verliefd op bent... Uh, en je moet de journalistiek eens mee... zie je ook de lelijke kanten. Nou ja, in de liefde zal het... zeker in de eerste fase van liefde natuurlijk niet zo, niet zo lang zijn. Uh, maar goed, ik merk nu wel van... ja, ik ben nog steeds wel een aantal dingen in het leven... vind ik ontzettend leuk. En dan kan ik staan springen of juichen. Maar als ik erover moet gaan schrijven... dan gebeurt er wel wat anders in mijn hoofd. Uh, ja, dan ga je daar gewoon rationeel over nadenken. Van oké, okay, wat, eh, wat heb ik aan de linkerkant? wat heb ik aan de rechterkant? Hoe weeg ik die verschillende dingen? Um, ja, en dan kom ik toch wel eens tot de conclusie... dat mensen die 30, 40 jaar in die wielerjournalistiek hebben rondgelopen... Ja, dat die die weging voor me niet altijd meer hebben gemaakt. En ik, ik beschrijf volgens mij de hele context daarbij. Dus dat ik het ook wel begrijp. Okay, we hebben ook gewoon dreigementen richting journalisten. Ik bedoel, is ook wel eens echt van de weg gereden met ja. het WK. Ja. Uh, Goof
0: haal je ook aan? En,
1: uh, ja, meerdere. Ja. Goof Guus van Holland, als ik het goed zeg, dan ja. dat die echt zeiden van, nou, we pakken je wel. En ook, uh, nou ja, bedoel, noem het, Joop Dome en zijn collega uh, John Hoofes, uh, Ja, van de Limburg. Ja, die doen in uh, jaren negentig onderzoek naar een uh, dopingnetwerk rond een arts in Geleen, meneer Sanders. Ja, die, die, en die meneer Hoofd, ik vind dat heel sneu, want die, die man die, die wilde nu niet met me praten. Ik snap ook wel waarom, want die, daar werden zijn dorp gewoon briefjes opgehangen van de IJs en de handlanger van Dutrouw. iets in die orde van grootte, even letterlijk weet ik, maar in geval, hij was gelinkt aan Dutroux, complete ja. nonsens, absolute nonsens. En in zeg maar 697 Dutrouw ligt uh, vers achter ons. Ook nog gewoon gevaarlijke shit, weet je wel? Ik bedoel, wie weet had iemand in zijn hoofd van hij is echt een, uh, hij valt op kinderen, weet ik, hij doet's met kinderen, weet ik? Ja. Dat is natuurlijk, dat is gewoon, ja, veel smeriger kan het niet. En zeg maar, die, die wereld. Dus als je dan zou ook als journalist toch wel gedacht hebben: wacht eens even, dit is wel heel smerig en dirty. Ja, hier moeten we toch even wakker worden. Ja. En dan toch mee blijft functioneren. In een soort van zo romantisch iets. Ja, dat heeft me wel verbaasd. En David Wals hebben we dan, daar zijn we alweer veel later. We zijn we bij Armstrong hè, vanaf 99 enzovoort. En die Wals is gewoon. Uh, in slecht Nederlands, dan award-winning journalist. Weet je wel, die is er dus ja. zijn eigen in, in Ierland en op de eilanden daar zeer gewaardeerd. En in, uh, al jaren en ook in die periode al, hè? dus al voordat hij überhaupt uh, gewoon een heel gedegen journalist. En die, uh, die man die wordt gewoon uh, weggehoond. Uh, zijn collega's willen niet met hem in de auto. Nou, ik heb er ook wel wat, wat, wat dingen over opge opgeschreven. Dat, daar heb ik wel moeite mee. Weet je wel, ik ben, uh, ik ben echt niet uh, de grootste rechtvaardigheidsstrijder sinds uh, Nelson Mandela of zo, maar. Dat zeg maar dat je, ja, dat je op een gegeven moment echt alleen maar met jouw mooie plaatschetsen bezig bent. En dan gewoon collega's die gewoon goed werk doen en die aan de kant schuiven. Ja, daar kan ik echt heel slecht tegen. Ja, en dat heb ik. Ja, het is te, ik weet niet, is het zal niet eens een antwoord op je vraag, zijn gok ik. Maar dat gevoel. Jawel, en dat gevoel is wel heel sterk en dan vind ik ook wel van, nou ja, aan de ene kant... ik heb daar ook wel eens hele tirades over op papier gezet... waarvan ook wel eh, mensen die met mij werken zeiden van... nou, dat hoeft nou ook weer niet. En dat zie ik dan ook wel, want ja, ik bedoel... alle extreme zijn niet altijd, niet altijd waar of nuttig. Maar uh, ja, ik heb wel geprobeerd eens goed te begrijpen... hoe, hoe die hele dynamiek werkte. En dan, uh, maar goed, kijk, de journalisten hebben natuurlijk... Ze zeker niet alleen verkeerd gedaan. Hè? Je hebt uh, de UCI die gewoon echt de andere kant op keek... Uh, bij doping, de, de wielenbond. Uh, nou, voor de Tour de France was het ook belangrijk. Hè? Dat was ook, die mensen vonden het geweldig, uh, dat verhaal van Armstrong. Dus voor die ronde was het goed. Nou, voor een aantal sponsoren was het geweldig. Voor Armstrong zelf en zijn entourage natuurlijk miljoenen. Toen er kwamen, er kwamen bedrijven naar die sport. Nike en Oakley. Ja man, die hadden daar nooit iets mee gehad. En de grootste internationale sportgerelateerde bedrijven waren erbij. Ja. Dus dat hele veld snap ik wel. Maar wat je net zegt over de journalistiek. Zo is ook wel hoe ik er naar kijken. Ja, daar kan ik niet uh, omheen. En, uh,
0: ja. Daar... ja, daar ken je wel omheen. Maar dan wil je er kennelijk niet omheen.
1: Nee, nee. nee, helemaal niet. Ik vind ook wel... Maar komt misschien ook omdat jij je hebt een hele
0: journalistieke kijk van, uh, daarop... een journalistieke manier ook van het ja. onderwerp benaderen. Dat viel me ook op toen je het had over de rabo-jeugd. Over ja.
2: uh,
0: het feit dat er heel veel jonge mensen, 17, 18 jaar... waar uh, heel streng op voeding werd gelet. Ja. En die op een gegeven moment allemaal te maken kregen met... of in ieder geval niet allemaal, maar een, een belangrijk deel van ze... met eetstoornissen, anorexia, bulimia... Ja. en ook jaren later nog last van hadden volgens diezelfde blik... Uh, die leidt aan een soort romantiek van de sport... of romantisering ja. van de sport, moet ik eerder zeggen. is dit natuurlijk hoort dat er ook bij. Je moet heel veel ervoor laten. Je moet je lichaam ja, ja. Soort van bijna, uh, ja. bijna pijnigen... om tot het uiterste ja. te gaan. Uh, acht uur
1: trainen per blikje cola, dat soort dingen. Ja, gebeurde ook. Acht uur trainen per blikje cola? Op, op een blikje cola, een blikje. En dan uh, zeg maar vier uur, en dan een uh, blikje... en dan vier uur naar huis. En dan zei je moeder, heb je honger? Ja, en dan uh, nee. En dan ging je naar bed helemaal met een scheur in de maag. ja. Dat gebeurde. Die jongens vertelden me dat. Dat was zo'n soort verhaal. Op een gegeven moment ben je, ja, nog als die cirkel waarin ik belde werd steeds groter. Dus ik belde ook wel mensen op waarvan ik dacht: Oh, had jij wat met wielrennen? Oh, nou, en dan sprak je. Nee, Oké, okay, op zo'n vrijdagmiddag bel ik er eentje op. En die vertelde eigenlijk uit het niets al die verhalen over zijn eetstoornissen.
0: Ja. En, en het is ik, dat ook omdat de tijd veranderd is? Ik nu ja. zowel psychische problemen zijn bespreekbaarder ja, geworden, maar het wordt eetstoornis. Ik kan me voorstellen dat destijds als een soort van. En misschien een wereld die ook een beetje macho is, dat het een yeah. soort van bijna zwak is, als je maar iets doet. Als je bent gewoon op op, op op gewicht, of je bent gewoon lekker Precies. aan het leiden voor je voet. Precies, sport.
1: exact dat. En kijk, en nu zeggen mensen wel eens, uh, in ter verdediging van ja, nee, we wisten toen al wel wat. En je had al Leontine van Moorsel, Die was toen in die. Maar wacht eens even, nee, want iedereen zag toen Leontine zag het echt als een één extreem plus een vrouwelijk probleem, zeg maar, uit zit in die tijd van toen plaats. Ja. En voor die wielrenners was het gewoon niet bespreekbaar. Een, een eetstoornis was gewoon geen blessure die je kon vertellen, zeg maar. En uh, het gebeurde wel dat die jongens... die werden wel uit de wedstrijden gehouden soms. Uh, en ik heb en nu ook al kunnen reconstrueren... dat er ook wel overleg was met, met een betrokken arts. Die man werkt trouwens nu nog steeds in de sport. En die wil hier ook niks over zeggen. Dat vind ik ook niet zo heel knap. Ik bedoel, ja, er zijn toch echt wel fouten gemaakt... Uh, die wel in het tijdsbeeld passen. Hè? Bedoel, er was denk ik toen echt minder kennis en, uh, en, en ervaring hiermee. Maar een aantal mensen hebben toch wel begrepen. Een aantal jongens die werden wel degelijk een tijdje aan de kant gaan. Omdat het echt slecht ging. Eén voorbeeld van een jongen. Die, die zei, ik, ik, u moet de stof even goed hebben. Maar volgens mij stopte zijn lichaam met iets van testosteron aanmaken. Dat is natuurlijk waanzinnig heftig. Zo ver gegaan. Daar gebeurden gewoon echt, ge echt gevaarlijke dingen. En niet altijd. Ik denk niet dat de intentie was om die, om, om die jongens echt fysiek. Kwaad te doen of schade aan te brengen, an, an, maar dat kaar, de pushen werd gewoon niet begrepen wat er de effecten van waren. En, nee. uh, ja.
0: ja, we gaan muziek draaien. We gingen net naar de Tour de France uh, met krafwerk. We gaan nu met Jan Willem-Rooy naar een andere wielerwedstrijd, namelijk de Ronde van Steensel.
2: Eén,
0: twee,
3: Stinsel is door weg verdeeld in Noord en in Zuid. Meestal is het er stil, in Noord en in Zuid. In augustus de kermis en op maandagmiddag de koers. Hij kent er de weg, elke bocht van parcours. Hij heeft harder getraind dan nooit en is goed in vorm. Hij denkt dat het kan, beter was hij nog nooit. Toch één wilske bij de hulp op zondag, maar hij ligt vroeg in bed. Mm -hmm. En hij droomt dat de kant op dinsdag schrijft. Een jongen, het knecht zo. Beter ronde van stijl. café de schuur, deelt een appelboer de rugnummers uit Ja, Henk het erbij en de spanning stijgt Het loopt als een trein en de concurrentie uit Bergrijk heeft het zwaar En hij kijkt nog eens een, ja en denkt dat de krant op dinsdag schrijft Een jongen het krijgt zo Soort 1. De tweeling van Burgmans zat Gijk 2 en 3. Erger Connie was niet mogelijk. Op een bruine botram met appelstroop na hadden ze kunnen konden ze schrijven.
4: Fiets. Kom me draan, ik hou er staan. Kom me draan, ik hou er kan niet onthogen, ik hou er staan. Kan niet onthogen. En het volk zei: ik, hier komt de man en druk er in, dekken, drappels van. Wij nemen de macht. De politie trekt de ze zijn rap te verwarren. Een usput, een proportie en een poete veete chique karren. Het was leven, heb eruit verzet. Probleem van slechte mannen, ze staan altijd kloor. Als hierna chagreraars en nog dat tonnesmessen hoor. Ter wie of ik voor u jennis ik gewenst al in mijn kor was weer een wereldnieuws. Ze pakte nu om een lijkt een bandiet. Hij zei dat ben ik niet. Eet, daar zijn ruksken, anderzijds als doping is in band. Ik dat nog. Die laatste dag met dochter lief, leerde ze nog fietsen. Er behost te draaien, kost er ondanks alles van, niet en, Maar zonder vrouw en kind. De kolen waar hij nog mee toepen, was te opeen was gedaan. Schepper al compassie gemoord.
0: lezen van de biografie van Frank van der Broeke schreef... Uh, Wannes Capelle, een nummer ploegsteert. Dat is het nummer dat ze juist hoorden, was de gemeente waar Frank van der Broeke geboren uh, is. Uh, en Wannes Capelle heeft ooit in het Wielermuseum van de Roeselaren... Uh, werd hij uitgenodigd om daar uh, uh, een, uh, het favoriete nummer van Frank van der Broeke te zingen. Dat was My Way van Frank Sinatra. Daar heeft hij toen een Vlaamse versie van gemaakt. En uiteindelijk is het, daar, dit nummer uitgekomen... Uh, jij zat ernaar te luisteren... en jij moest meteen denken aan het moment dat je zelf... in dat museum ging.
1: Ja, Ja, ik krijg kippenvel bij dit nummer... en bij zijn naam, bij zijn ja, levensgeschiedenis... en hoe het afloopt. Zo ontzettend getalenteerd. en Misschien uh, ja, mentaal wel niet in staat om al die fysieke wilde te dragen. Of, of, of wat er ook in het leven bij kwam kijken. Maar in het museum was een tentoonstelling over... De, ja, ik, ik denk eigenlijk dat het een beetje ging over zijn... echt zijn hoogtepunten als wielrenner. En dan alleen maar beelden daarvan. Ook niet echt mooier gemaakt of zo, maar wel... Je voelde daarmee heel erg van, uh, ja, wat er wat de weg was of wat er kapot was of zo. Dat ja. uh, maakt wel indruk, ja. Dus, uh, ja, ik vind het altijd uh, heel onbegrijpelijk dat zo iemand dan in uh, in Senegal en heel jong en, uh, ja, iedereen voelt eigenlijk misschien dat die man al jaren op een van die aan de dood gaan is of of, eh, of sportief gezien, hè, dat hij niet mm -hmm. meer heeft wat hij had, maar dat ook zijn leven zo'n puin op is. Dat is een uh, roeselaar geweldig museum over koers. Koers heet het, koersmuseum, museum koers. Nou, ja, zeker naartoe. Ja,
0: ja citeer even uit jouw boek. Um... Hij pauzeert weer even en klinkt gelaten. Ik ben einde verhaal. Ah, Dat ja, is hij. een donkere pet van tafel. Drukt hij stevig op zijn schedel, loopt de trap af naar de begane grond. En door een raam zie ik hem lopen. Een kleine gestalt in de verte. De lucht is lichtgrijs. Het waait hard. Jan Raas gaat de hoek om en verdwijnt uit het zicht. Want daar ging het over: over Jan Raas, de man die jarenlang bij. Uh, de man was um, ja, die was eigenlijk die hing boven het boek die ontmoeting ja, ja, <laughs> ja. dat ik zeker boven het boek was denk ik problematisch geweest als hij had gezegd nee dank u ah, ja, wel ja, eigenlijk is dat wat hij zegt eigenlijk in zekere zin ja zijn. zeker hij zegt in ieder geval nee dank u tegen publiciteit
1: nee ik heb uh, nou ja ik heb eigenlijk altijd wel gedacht dat ik een goed boek had ook zonder jan raas bedoel een van de dingen waar ik nu tot nu toe in als ik uh, gesprekken voor over dit boek eigenlijk niemand opmerkt... maar wat wel zo is, er zit heel veel uniek archiefmateriaal in. Ook fax en e-mails van Jan Raas die ja. ik uh, boven water heb gekregen. Dus daar was ik eigenlijk al heel blij mee. En dat laat al heel veel zien over zijn manier van werken en denken. Los van het interview... Uh, maar ja, het is inderdaad het interview... het werd gisteren nog eens tegen mij gezegd... door uh, een voormalig collega bij, bij NOS Sport. Die zei, het is Jean Nedes niet gelukt. Het is Mart Smees niet gelukt. Die, en hij zei nou net niet, jij ja, idioot, jou wel. <laughs> dat werd er nog die wijn gezegd... maar dat gevoel kreeg ik een beetje uit de hele opsomming. Um, ja, wat, wat moet ik erover zeggen? Kijk, het is nu leuk, weet je wel. Iedereen heeft erover. Je hebt met de ra Raas gesproken. Maar ja, voor mij was het gewoon een van die zoveel interviews. Dat is natuurlijk niet waar voor de uitkomst. Hè? Het heeft wel degelijk effect... Um, ik bedoel, de, daarvoor is er ook wel meer aandacht voor het boek, denk ik. Maar goed, als je... Ik denk wat er uiteindelijk is gebeurd... Uh, met, de, de, op het moment dat ik met hem spreek... zit ik ook al... Naar, ik denk ruim over de 250 geïnterviewde veel. Uh, dus... Ik had inmiddels ook al zo uitgevonden over wat er om hem heen speelde. In, rond 2003 dat hij afscheid neemt. Ja. Uh, ik had me goed verdiept in zijn persoonlijke omgeving. Dus wat er in en rond zijn gezin speelde. Ik denk niet dat je heel veel verder had kunnen komen dan ik op dat moment. Omdat er gewoon zo. Ja, ik had, ik had altijd wel bedacht. Van, nou oké, okay, wat iedereen heeft gedaan bij hem aan gaan bellen. Of dat heeft geen zin. Dus ik heb een aantal jaar me ook gewoon in hem verdiept. zonder daar verder. Ja, in veel mee te hem daarmee lastig te vallen. Omdat ik gewoon ook eerst eens wilde begrijpen. Wat, wat is er nou precies voor man? Of hoe werkt het nou precies? Ja, ingewikkeld. En plus ook wel dat iedereen ja, heeft ook nog een soort van clubje van beschermers eromheen of zo. Heel ingewikkeld geheel. Maar uiteindelijk, uiteindelijk komt het, dat gesprek op het moment dat ik zelf wel de moed had opgegeven. Uh, dat is nou, ergens in april geweest. En Hugo van der Parre, al namens eerder gevallen is feitelijk mijn, mijn eindredacteur. Toen zei ik, Hugo, ja, wat moeten we nou met raas? Moeten we nog weer iets opsturen? Want ik had hem al een paar brieven gestuurd en geen reactie, logischerwijs. Want die kreeg niemand. En uh, toen zei Hugo, toch maar doen, altijd doen. en dus toen heb ik eigenlijk een stuk opgestuurd wat, wat over hem ging. Wat, wat voor ja. mij ja, een soort van concept waar ik dacht hoe, hoe, hoe hij zeg maar, daar uh, weg was gegaan. Waarom, uh, wat er speelde, waar hij mee zat. Uh, nou, wat hij in mijn ogen ook consumeerde. Ik <laughs> gewoon alles wat ik dacht te weten. En opgestuurd. En ik heb daar, ja, op mijn eigen krant uh, de Gooi in Eemlander nog gezegd... dit is echt de postzegel, uh, weet je wel. Die kunnen we beter zo in de kliko kiepen. Maar uh, binnen een paar dagen was er een mail. en, en ja Ik dacht in eerste instantie... Ja, dat geloofde ik gewoon niet zo. Je denkt een beetje, ik word in de zijk genomen of zo. Je niet uh, dat die van hem was? Nee. nee je je dacht, denkt, uh, in eerste instantie denk je gewoon...
0: Jan janraas.gmail.com ja, je... <laughs>
1: Dat heeft een buurman aangemaakt <laughs> om mij <laughs> even te naaien. Nee, maar ja, je denkt toch, ja... Nou ja, wat was hem? En er waren eigenlijk heel simpele boodschappen. Er is kennelijk nog steeds veel interesse in mijn persoontje... en we moeten maar eens praten. Afspraak was zo gemaakt in een hotel in Breda. Een plek waar hij vroeger al veel kwam. Ja, en dat was... Ja, tot het moment... Dus ik denk dat het een dinsdag was... naar een winderig en Breda en slecht weer. En ja ik uh, heb een, een zaaltje gehuurd... en dat, dat allemaal geïnstalleerd met... ik denk dat ik hier ga zetten, hij daar, wat zo. Ik ga de trap af en dan staat hij voor mijn neus. Dan sta je wel heel raar te kijken, kan ik je vertellen. En, uh, ja, nou ja, we hebben een, een, tweeënhalf uur... gewoon een normaal gesprek gehad. Hij was denk ik ook niet, niet boos. Dat merkte ik in elk geval niet, niet, elk geval niet op mij. Ik denk wel dat hij niet zo tevreden was... met werkelijk, uh, ja, uh, nou ja, toch wel een paar mensen... die ook wat dingen over gezegd hadden... en, en een aantal daarvan uh, zeker niet flatteus. Uh, dus ja, het was voor hem denk ik wel... Hij was gewoon op een punt dat dit was zo duidelijk... wat er ook niet goed ging met hem. En zegt hij daar niks over, dat kan eigenlijk niet meer. Nee. Uh, ik, heb, ik heb dat nooit zo zelf ervaren. Dat, dat kan niet meer, dat begrijp ik nu. Maar op het moment dat, dat ik daar zelf was, zonder zijn medewerking... zag ik dat denk ik niet. Ik heb gewoon gezien van oké, okay, ik heb dit verhaal verteld... zoals ik denk dat het is. En daar heb ik heel veel voor gedaan. En volgens mij zijn we er. Uh, maar dat hij daar nou ja, de, de bereid was om daarover in gesprek te gaan, dat is uiteindelijk wel heel waardevol. Ja. Uh, ik denk niet echt dat hij me iets. Ja, hij heeft me wel een paar dingen verteld die ik niet wist. Maar voor de, voor de, voor de, zeg maar de, de dynamiek van het verhaal, de toon van het verhaal, niet. Want nee. ik, ik, da, dat denk ik niet. Maar uh, ja, het is toch uh, ja, wat ik al zei: het is wel grappig hoe dan één zo'n interview uh, de status van je boek toch wat verandert.
0: Ja. ja. Je typeert hem in het boek als iemand die heel erg van de loyaliteit is... en van de trouw is. Je schrijft... loyaliteit en vertrouwen zijn belangrijk in een sport... die van oudsher is vergeven van list en bedrog. Elke ploeg heeft daarbij zo zijn geheime en unieke werkwijze... die je liever niet met de concurrentie deelt. Raas begreep dat en wist wat voor types er nodig waren... om in die wereld te overleven. Mensen die niet aan zijn aanpak twijfelen... die hard werken, hun mond kunnen houden... en zonder morren zijn nukken accepteren. Voor mensen die meer behoefte hebben aan een gesprek of wellicht discussie, was er minder ruimte. En dat leidde allemaal tot een soort feodale horigheid... die leek op de verhoudingen zoals hij ook gold in het boerenland... waar de ploegbaas vandaan kwam. Ondergeschikte, gehoorzame, de baas. Ja. Dat is de typering van Jan Raas. Dat, dat, ja. dat is dus al zijn karakter. Dat is de manier waarop hij in die sport staat, en in het leven staat. Er komt nog bij, dan leg je ook uit... dat hij een zeer traumatische privégebeurtenis heeft moeten meemaken. zijn ja. is overvallen in zijn huis, in zijn gezin ja. ook. Dus de man is ook... Uh, ja, Getraumatiseerd. Getraumatiseerd, dat is wel zeker, duidelijk, ook zeker. waardoor. En vervolgens is, als je met hem in gesprek gaat, zegt hij... de laatste twintig jaar is gebleken dat journalisten en de media... ongelooflijk veel moeite hebben met iemand die niet in de publiciteit wil. Toen ik dat las, dacht ik, ja, dit is wel echt... Een media duiding uh, met een hoofdletter M, want dat is eigenlijk ja? het is eigenlijk niemand meer die niet in publiciteit wil. Iedereen nee. wil beroemd zijn, Iedereen Nee, wil, hier en, zitten. Stappen, we toch, ik, Leon, laten we heel
1: zijn. Ja. Hoe ja. kost het? Ja, verhaal te vertellen, toch? Ja.
0: Precies, dus dat is wel echt dat is wel de spijker op zijn man. Hij zegt ze: Snappen er niks van? De mensen, mensen liggen toch geld te wachten tot ze in de krant <laughs> mogen met een interview, een foto op, op <laughs> televisie. En raas zegt raas, wil dat niet? Daar hebben ze moeite mee, blijkbaar. Ze zijn ze niet gewend. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. En vervolgens kijkt hij aan en zegt hij: En jij hebt de zaak weer opgerakeld met je boek.
1: Ja, ik heb gezegd: Jan, ik geloof niet dat het me spijt, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, maar <laughs> ik, ik snap ik, hem ook. Toen ik dit lastig
0: dacht ik: ja, dit is inderdaad. Dit is de laatste man die in Nederland die niet bekend wilde zijn, nee. maar
1: beroemd is. Ja, de beroemdste wielrenner van Nederland wil niet bekend zijn. Hoe ja. dan nou mee? Nee, maar dat ik, uh, als hij dat zegt, ja, dat komt wel binnen. Ja, toch dat ook snap van. Me. Ja, man, daar zit je dan, weet je wel. Hij wilde het. Ik, bedoel, ik had hem ook wel zo begrepen uit al mijn onderzoek dat hij zo is. Dat hij heeft niet veel nodig. Er was eigenlijk één gesprek, ook op een achternamiddag... met een knw bestuurder voor mij Frank Buddels... die me eigenlijk uitlegde van... Uh, Jan, is het is prima kerel keer om mee om te gaan. Als die zaken met je doet, prima. Gaat het een keer mis, dan knet het. Hey, ruzie of zo, maar dan is het ook klaar. En hij heeft eigenlijk niemand meer nodig. Hij zal je niks dan meer naden. Het is gewoon klaar, weet je wel. Volgende. En toen heb ik eigenlijk me gaan realiseren van ja... Die man heeft goed geld verdiend, afkoopsom gehad. Uh, die heeft een mooi huis, uh, fijn dorp. Hij heeft de voetbalclub, de kaartclub. Uh, hij heeft een familie waar hij gek op is. Ja, wat heb je dan ook nog meer ja. nodig eigenlijk? weet Om je wel maar even
0: te citeren, dus voltooid is niet onopgemerkt gebleven. Maar nee. is voor hem ook wel goed genoeg nu.
1: Ja, hij heeft het gewoon goed. Hij heeft een leven waar hij tevreden mee is. En ik realiseerde me dat ook wel. Maar als hij dat dan zo zegt, dan denk ik ook: Jeetje, Mina, weet je wel. Je hebt. Ja, ik, nogmaals, ik voelde me niet schuldig. Want dit is ook mijn werk. Je, 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 ja, ja. Bedoel, als hij niks had gezegd, had ik prima gevonden. Nogmaals, ik was ver en ik had denk gewoon een goed verhaal. Alleen, uh, ja, nou, toch dankbaar voor het gesprek. En echt heel dankbaar voor. Uh, maar dat, dat iemand dat gevoel heeft... van die toch wat ja, achterna gezeten, opgejaagd, noem het. Maar ik denk, jezus, ja, dat is wel wat. En dan ben ik dan zelf ook weer onderdeel van. Dus dat, nou, ja, dat geeft wat te denken. Uh, ja, punt. Ja. Eigenlijk. Ja. ja. En het is ook wel... Uh, nou ja, ik moest er, ja... Ja, dit, ik moest van de week heel erg lachen. Want ja, dit, dat moet je natuurlijk met je kop op tv... over je boek te vertellen. Dan dacht ik, ja, ik weet wel wat Jan hiervan vindt. Ja, ja, ik had ook niks aan veranderen. Ja, het is zo, klaar. Ja. Ja.
0: We gaan muziek draaien. Het beste nummer misschien ooit. De essentie van wielrennen. Gevat door de raggende mannen.
5: Voor de start, rondjes langs de kerk, alle toeklips zitten strak. Bij het vallen van de vlaggen trekken spaken klagend krom, Sleuren kills aan het vreemd, en vertrekt de helse drop. Trappen, 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 trappen. Vallen rijders uit elkaar. Een peloton dat scheurt in brokken. Moege klitten bij elkaar. Janken van de radio. Gillen van het publiek. Laat het groep van renners koken. Stappen trappen zoals muziek. Trappen, 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 trappen. Trappen, 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 trappen. Trappen, 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 trappen.
2: Trappen, 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 trappen. trappen, trappen. trappen, 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 trappen.
5: Vertanding trekt de toeklip stevig aan. De kunde wild geworden stieren. Stormen gieren aan de meet. Hij kan alleen de snelste
2: zijn.
6: Wayne.
0: Uh, Maarten, de, Rabo -ploeg. de Rabobank speelde een belangrijke rol in het verhaal en dus ook daarmee in je boek wat was waarschijnlijk de belangrijkste reden van voor uh, die bank om zich zo te committeren aan, uh, aan die sport en aan deze ploeg en ook met alles wat erbij hoort, jeugdopleiding en er is natuurlijk heel veel geld in gaan zitten. Ze hebben ook risico genomen toen die doping schandalen kwamen, die sloeg ook weer, die sloeg ook weer, straal ook weer af op de bank. Wat was, wat was in al die gesprekken en er, vooral ook al die archieven... waar je zag hoeveel geld erin ging en welke keuzes ze maakten... wat was nou de belangrijkste reden van die eh, bank om daarin te stappen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee, twee vragen. De reden om in te stappen, maar ook waarom deden ze dingen zoals ze deden? Waarom investeerden ze zoveel? Nou, en en uh, dat is eigenlijk van, nou ja, als we iets doen, doen we het goed. Dat zat er wel een beetje in bij die bank. Van, uh, nou, dan, hè, als er ergens een ja kwam, dan gebeurde het ook royaal en uitstekend. Het zorgen voor gasten was uitmuntend. Ik haal geloof ik in het boek aan... Fietswedstrijdjes voor kinderen bij de Tour in Rotterdam 2010... waarin ze meer dan een ton uitgeven om een stel ja. kinderen te laten fietsen. Je,
0: dat, 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 in, in die passage spreekt enige verbazing moet ja, ik zeggen, boek van jou. Een
1: ton om schoolkinderen een rondje te laten fietsen? Doe even normaal. Dat kan toch ook voor 500 euro? ja Maar dan moesten natuurlijk mooie helmpjes, een mooi fietsen er kwam een monteur, er kwam iemand voor de start... er kwam iemand voor het uitzet van het parcours... Ja, gewoon waanzinnig.
0: Ja, dat is een ton voor een bang natuurlijk gewoon.
1: nee oké, okay, in dat perspectief zeker. Maar ik kijk vanuit het perspectief van die kinderen. Ja, ja. <laughs> nou, ik weet niet, mijn dochter kan op een tweedehandsfietsje ook een rondje, toch? Ja. Nou ja ach. Uh, inderdaad, nee. Dus dat, maar helemaal aan het begin van 1995. Dat moet je eigenlijk op meerdere manieren zien. Uh, drie grote banken. ING, ABN, AMRO, Rabobank. Rabobank met veruit het sufste imago van de drie. Uh, coöperatieve bank. Nou, ik denk niet dat je bij ABN AMRO... dat ze dat heel erg cool vonden, weet je wel. Dat je allemaal naar vergaderingen moest met... Uh, ja, toch vaak ook boeren uit allerlei uh, streken... en al niet gehuchten. Maar ja. goed, dat DNA van de bank, dat agrarische... Uh, dat, dat was natuurlijk nadrukkelijk. De bank wilde ja, een beetje mee in de vaart te volkeren. Had een nieuwe huisstijl in die periode... zochten we eigenlijk een nieuw sponsorproject. En daarvoor hebben een aantal dingen op tafel gelegen. Een soort van het sponsor van staatsbosbeheer. Nou ja, uh, op zich pas leuk bij die bank... maar publicitair niet zo... Uh, het sponsoren, uh, uh, en dat was ook dus met die concurrentiestrijd. ING had het Nederlandse al ABN hadden uh, Ajax. Egon, uh, niet allemaal dezelfde markt, maar natuurlijk wel Financial. Die hadden dan uh, het schaatsen. Ja. En wat dan Rabobank? En dan zie je ook in die interne stukken. Dat er ook wordt gezegd, ja, Zometeen doen wij niks. En dan rennen die anderen met al die sponsorprijzen weg. Dus nou, het voetbal wilden ze misschien ook wel in. Dan zou het dan de de Rabo divisie worden, de eerste divisie, zou dan de Rabo hangdivisie. Dus alle skyboxen tussen aanstekens in eerste divisie stadijens zouden een Rabo komen hangen en dat soort gedoe. Maar goed, dat, dat vonden ze toch een beetje te ja, is echt groot denk niet. En de Raas en ploeg kwam in 95 uh, ja, beschikbaar. Die, die had geen sponsor meer. En uh, uh, Raas is een zeeuw. David Lutijn is ook een zeeuw. Dat was een vriend van Raas. David Lutijn was ook een, uh, ja, een bestuurder. Uh, en ook een bestuurder bij de Rabobank één dag in de week. Bij, uit mijn hoofd uh, de Raad van Toezicht. Dat heet daar, heette daar geloof ik iets anders. Maar dat was de functie. en uh, Dus uh, Raas en Lutijn hebben een gesprek. Goh, geen ploeg en zo. En Lutijn zegt: laat dan toch maar zwijfels proberen. En raas legt in mijn boek uit dat er eerder eens een ontmoeting tussen raas en wijvels is geweest. Dat raas al wel eens had gezegd tegen wijvels: Is dat niks voor jullie? Maar toen was de sfeer daar niet naar, of de mogelijkheden niet naar. Nu wel, dus de bank zoekt een sponsorproject, wil een ander imago. En ja, die, die Oer Hollandse wielersport, uh, ja. dat, dat bood dan wel kansen. En uh, ja, via Herman Wijvels, uh, Gert Sluis, zeker ook een grote sponsorman, die ook voor ABN Amro en Ajax voor die sponsoring. Uh, eerder uh, heel belangrijk was geweest. Iemand met vernieuwende ideeën op het gebied van sponsoring. Die mensen bij de bank die voelden, we kunnen hier wat mee. Niet alleen die ploeg, maar we ondersteunen het opleiden van renners. Uh, we gaan die hele wielersport ondersteunen, zoals een bank. Ja, wij als coöperatie eigenlijk ook veel doen voor die gemeenschappen... waarin we actief zijn. Uh, dus al die ideeën pasten daarin samen. En, en, en er werd een gigantisch sponsorconcept. Ik bedoel, ze waren op een gegeven moment uh, wielenclubs aan, aan een masterclass aan het geven... hoe bouw je een clubgebouw. Weet je wel, uh, rondjes, uh, die dikke banden races waar we net aanhaalden voor een ton. Ja, die gingen dus door het hele land, gingen die lokale banken dat doen. Uh, maar ze gingen ook naar Alp West met gasten. En dan mooi, weet je wel, mooi hotel, alles goed geregeld. Dus ze deden, ze deden gewoon heel veel. Ja. Nou, en ook heel veel goede dingen. Ik bedoel, er zijn ook uh, heel veel plezier aan beleefd. En heel veel clubs die er wat aan hebben gehad. En, uh, en dat perspectief vond ik ook wel relevant. Van ja kijk, er is natuurlijk hè, die bank heeft vanaf dag één rekening gehouden met het risico van doping, daar ook wat een en ander over begrepen. Ik denk ook wel dat ik, nou, er wel wat dingen over dat er wel echt wel kennis door die bank heen gaat bewegen van de gebeuren dingen die niet kloppen. Hè, ze hebben denk ik niet precies geweten waar de EPO lag of waar de naalden lagen of wie dat precies deed, maar. Er is ook een, uh, nou ja, de, de, de sfeer was in elk geval niet. We zijn niet de ethische commissie van het wielrennen. en We gaan nee. even tot de onderste stenen uitzoeken hoe het zit. Het was meer van, uh, tot het echt boom is, ho is, hè, gaan we gewoon, uh, ja, de, dit is succesvol. Een waanzinnige exposure, overexposure volgens marketeers. Ze haalden eigenlijk te veel uh, binnen, ja, wat ze helemaal niet, ze waren in Italië ook heel bekend. dan nou, daar hadden ze niet zoveel te zoeken als bank. Uh, dus zo succesvol ja, dat, dat, dat ja, niemand daar echt diepe behoefte had... om naar nou iedere naald boven water te krijgen. Ja. <tie>
7: to that bitter wind, I bonded into Killarney. Skin raw like a sushi dinner, an appetite that would eat the hind leg of the Lamb of God. Even though you know I wouldn't dream of doing such a thing, I'll settle down for a quiet night, think about what I've been seen and done and wonder. For this, Now is the time to speak of the problem, the trouble in my mind. Sick of the traffic, choking my towns, freaking me out, bringing me down. Knock down houses, build more lanes. Once was a problem, but now it's insane. My solution, it's one that I like. It's muddy. The acoustic motorbike. Zoom so on. Get up on your bike. I go on. Get up on your bike. Cycled into Kerry, cattle grazing on a steep hillside. Look well-fed, well-balanced, close to the edge.
0: Hoor je met die Acoustic motorbike. En terwijl je naar het nummer
1: luisterde, schot je nog één ding ben over Jan Raas. Ja, dus wat was dat? Ik word nou gezien als een soort van Jan Raas-fluisteraar. Daar heb ik eigenlijk <laughs> helemaal geen zin in om die te. Dus wat gebeurt er nou vanmiddag? Belt me iemand op en die man zegt: Ja, ja, hallo. Uh, ja, ik schrijf een biografie over Jan Raas. Ik ben een kerel, ouwe reus. Veel succes! <lacht> ik dacht de groeten.
0: Het wordt wel de, de ongeautoriseerde biografie... als ik jouw boek
1: lees. Ja, ik hoop niet dat ik heel veel van dat soort telefoontjes ga krijgen... de komende tijd. Want uh, het is tijd voor een ander onderwerp. Volgens mij voor jou ook.
0: Ja, want ik wou je nog iets vragen tot slot van deze overloos. Niet over jouw nieuwe boek, over de Rabenploeg... maar eigenlijk naar aanleiding van een vorige boek van jou... namelijk Donald Trump is niet gek... dat jij samen met Victor Vlam schreef. Het was een eigenzinnige gids voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want je bent jarenlang ook uh, correspondent geweest in Washington om on, meer over het ANP. Um, je hebt ook al eerder over, geschreven, over de Amerikaanse politiek geschreven. Ja. Zo wordt je president. De scheiding met Witte Huis uh, was in het begin van de jaren 10, in 2012. Um, nu dachten wij, ik wil bijna zeggen hoopten wij... maar in ieder geval dachten wij dat we er van Donald Trump <laughs> af waren. Uh, nadat, nee, uh, not so
1: much. Nadat,
0: uh, dat denken ze ook al decennia. Uh, uh, ja, precies. Dat Joe Biden natuurlijk de verkiezing heeft gestolen. Nee. Uh, en, en nu is Donald Trump zich weer aan het opmaken voor... Uh, de volgende ronde. Ik ja. zeggen, en zijn partij, de Republikeinse partij, wat inmiddels wel echt zijn partij is gebleken, uh, doet eigenlijk alles om Biden uh, te, ja, te dwarsbomen. Ze stemmen ja. alles weg. Uh, ze, ze willen niet eens, Sommige dingen willen ze niet eens bespreken. Uh, andere manieren v, uh, van uh, verkiezingen organiseren. Een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek naar uh, de bestorming van het Capitool wordt allemaal weggestemd. Um, je bent dan niet van Trump af, volgens mij.
1: Nee, zeker niet. Ik denk als onderwerp niet, maar het land niet en wij in de wereld niet. Eén ding met die man absoluut niet doen, is onderschatten. Hij is natuurlijk uh, jarenlang belachelijk gemaakt, überhaupt, om zijn gedachte om ooit president te worden. Hij ja. had eigenlijk al, moet ik even goed zeggen, een keer of drie al voordat hij uh, presidentskandidaat werd, officieel, had hij al een soort van ja, geoefend daarmee, vaak geflirt met dat idee, in meerdere campagnes... Uh, ja, toch een soort van schijnwegingen gemaakt van ik stap erin... en dat bleek toch degelijk wel serieuze pogingen is gebleken. Ja. Uh, iemand die zich niet ze niemand laat stoppen.
0: Vandaar ook die titel van jullie boek destijds. Hij is niet, gek. is niet gek. Nee,
1: dat is natuurlijk wel ook met de knipoog uh, gedaan... omdat we ook wel aangeven waarom hij, uh, ja, want nou, hij toch is, ook hele rare dingen doet. En hij is niet
0: gek, maar hij is wel gestoord.
1: Ja, nee, ik bedoel, kijk, er is nu nog steeds een strafrechtelijk onderzoek gaande... wat, wat, wat kan gebeuren, dat die man überhaupt zo lang... Uh, de, de, de rechtbank heeft ontlopen, nou niet ontlopen, want hij heeft uh, ik denk een paar duizend rechtszaken inmiddels gevoerd. Ja. Nee, tuurlijk, dit zijn absoluut hele vreemde dingen aan, aan hem. Uh, alleen het, het knappe is dat hij toch overeind blijft en, en zelf niet ziet waar de val is, zeg maar, en daar omheen kan en... en, en en uh, ja in elk geval en waar een verkoper is waarschijnlijk de, de, de een van de beste campaigners of, of, of verkopers van Amerika ja. en natuurlijk.
0: Maar had je destijds verwacht toen je in 2012 ook al over Amerika schreef en correspondent was? Toen had je je had de republikeinse partij daar was een ja. partij ook van mensen als John McCain ja. een ongelooflijk verzoenlijke man was. Zeker. Uh, en dan had je een vleugel. Je had de Tea Party. Dat was een soort van hele rechtse vleugel. Ook toen gevoelig voor wat toen nog niet... complottheorieën heette, maar een soort van... alternatieve werkelijkheid, zou wij ja. zeggen. Maar dat was een deel van die partij. En dat is eigenlijk uh, door, door allerlei... ook door hoe media het landschap is veranderd. De opkomst van talk radio en door een grote invloed... van Fox en social media. Het lijkt dat die vleugel... die met als niemand de Tea Party heet, maar die heeft die partij overgenomen. Ja. En iemand als Trump is nu gewoon eigenlijk... zijn ideologisch leider van die partij. Ja. En die vleugel van mensen als John McCain, dat is ook overleden, maar zeg maar de ouderwetse. Nou, de redelijkheid
1: in. lijkt gewoon zoek. Precies dat het gewoon compleet zoek die Tea Party heb ik destijds ook wel gevolgd een jaar of tien geleden kwam het op en ik vond ja. het best wel leuk weet je wel dan ging je naar van die bijeenkomsten en er waren wat excentrieke mensen en ik vond Ron Paul de vader van Rand Paul later presidentscrat die Ron Paul vond ik ja, wel de interessant ja die
0: eigenlijk tegen het... elke vorm van van overheid is En belasting als die schouwt.
1: ja die geloof ik nog drie taken voor de overheid wilde overhouden iets van de defensie misschien een paar wegen wat, ja zoiets het over drie de echt totaal de rest hè. het ministerie van onderwijs weg uh, milieu weg ja, uh, alles geprivatiseerd dus nou, dat vond ik, dat vond ik gewoon fascinerend. Want die, die, die Ron Paul was ook ja. wel heel oud. En die had heel veel jonge volgers. Die heeft ja. denk ik in 2000, begin 2008... Haalde, toen, destijds zette hij een record neer voor online fundraising... van iets van 6 miljoen op een dag. Wat ja. voor een, ik denk toen al 80, of in ieder geval een oude kerel... Uh, opmerkelijk was, ja. omdat het veel van jongeren kwam. Dus die, en die hadden die... Een ideologie. Exact, ideeën. Ja. Hè? Je kon er niet mee eens zijn of zo. Maar die had, dat ging. Tea Party ging wel over een aantal ideeën, ja. en veranderingen. En... en ook over gezonde overheidsfinanciën. Ja. Moet je nu kijken, want de tekorten onder Trump. Zijn, weet je wel, nu is dat hele thema gewoon weg. Dus dat vind ik wel. En, en dus Tea Party, Daar komt wat, wat er nu is. En Trump en Trumpisme en Dat Er zijn wel lijnen tussen of uit Voort en zo. Alleen de reden is nu zoek. Die, die, die types die in Arizona nu al weken, maanden, voor die, die de audit en een soort van hertelling na nou, de hertelling hertellingen, ze stemmen nog een keer aan het tellen met, met privaat geld en ah. ja, dat is natuurlijk van een waanzin. Dan zie je die mensen die biljetjes drie keer omdraaien, en denk ja, uh, wat denk je nou, weet je? Dus de en dat is toch wel beangstigend dat, dat dat Trump kan heel goed zijn eigen werkelijkheid creëren, maar dat het dus effect heeft op zoveel mensen. Ja. En zelf denk ik ook, van, ja, ja, nu een paar maanden, kijk, ik heb natuurlijk. Uh, uh, Jan Raas is bepaald niet de Donald Trump voor het wielrennen, maar ik heb een af van in andere mensen verdiept even dan Trump de afgelopen maanden. Maar dan merk je wel een soort van rust, weet je wel. Dus ja. niet iedere dag die vage tweets en zo en die complete. Uh, dat, ja, het, het probleem is natuurlijk ook: als je maar vaak genoeg nonsens hoort, dan is het uiteindelijk best wel moeilijk. Ook voor gewoon me, ja jij en ik, die gewoon met feiten moeten werken en dat moeten uitzoeken. Ja, je, gaat af, je moet er ons in uitzoeken. Dus je bent toch weer afgeleid daardoor en weer. Hij heeft natuurlijk ja, een waanzinnige manier van zijn eigen werkelijkheid creëren... en mensen meenemen. Maar 6 januari, dat kapitool. Ja. Uh, dat was wel zo'n moment dat, dat je denkt... Uh, ja, dat je ook een journalist wel denkt van... wacht even, het, het gevaar ergens in zien... Uh, daar moet je toch wel alert op zijn, weet je wel. Ja, uh, maar zie jij dit land
0: nog uh, bij elkaar komen. Hoe ga je dit ooit uh, repareren? Hoe ga ja. je ooit mensen weer... In een democratie laten geloven, geloven dat een gekozen ja. president een gekozen president is, dat ja. hij niet gestolen heeft.
1: Nou ja, ja hoe ze dat kijken, nou ja, goed, het echte probleem is natuurlijk de burgeroorlog hè, die ze hebben gehad, dus ze hebben wel heel veel echte ellende overleefd. Uh, maar goed, ik denk dat een deel van, van dat Amerika waar ze altijd voor stond wel degelijk grootspraak was, blijkt nu. Want die problemen zijn echt heel diep en niet zomaar opgelost. Uh, ja, de tegenstelling zeggen... dat zie ik ook niet zomaar opgelost worden. Alleen ik denk, uiteindelijk. Wel, dat Trump is een ja, fase, hoe moet je nou zeggen. Ja, misschien toch maar zo, is. dat is ook een vrees om te zeggen. zo is ook een cliche, maar ik denk wel dat dit, dit. Amerika is ook een gevecht, weet je wel. Dat is nog veel meer. Dat wij zijn toch harmonieuzer, dat, dat dat gevecht zit er wel in. Uh, ik denk dat ze er uiteindelijk ook wel uitkomen, alleen het is nog niet voorbij. Uh, en, en ja, in 6 januari leek het dat was toch ja, dat was feitelijk toch een, uh, gewoon een opstand toch? Ja, uh,
0: nou ja, een poging tot staatsgreep, zeker wel. Ja. ja,
1: dat was het zeker wel. En, dat, en wat ik daar ook wel uiteindelijk tragisch aan vind is dat die gasten die op het grote podium staan te bleren... we gaan er nu heen en we gaan de uh, take her back our country. En ga hoor, die hebben allemaal prachtige huizen en mooie carrières, inclusief Trump Mar-a-Lago in Florida. Ja, en die arme. Ja, Mensen die erin ingeluid zijn, die is Ja, die, die staat van de rechtbank. Wel, ja. Ja. Dat. Uh... Ja, dat vind ik wel heel schrijnend. Dus, uh, maar de vraag was geloof ik, hoe we het opgelost zien. Hoe, en hoe, hè? Hoe? Jij moet er even een oplossing bij geven, toch? Hoe het, uh, hoe het ja, het graag.
0: Als ah. je dat even de komende minuten even nog... Uh... <laughs> even de wereldproblematiek <laughs> oplossen. En doe ook meteen Israël en Palestina. Dan, ah.
1: toch? <laughs> Achteraan, dat ging Jared Kushner al, Dus dat is gewoon zo. <laughs> ja. Die ging daar uh, allemaal bankiers bij elkaar brengen. Een soort consultancy oplossing. Maar, nee, maar ik... we zijn niet van hem af. Dat is wel... Nee, nee. Nou, nee hij wordt ja, ja, gewoon de volgende uh, keer weer de kandidaat. Overigens niet zijn eigen geld, maar mensen die nog de, uh, doneren. Ja. Maar eigenlijk, dat wil ik eigenlijk zeggen... van het cynische van het hele politieke systeem wordt hiermee blootgelegd. Dat is natuurlijk niet Trump, maar ook democraten en andere politici... die om senator te worden, heb je tientallen miljoenen nodig. Dan zit je feitelijk, ja, voor, goed, voor een goed deel van je leven... in elk geval zes jaar, maar vaak langer, lekker op dat stoeltje. Ja, dat hele politieke systeem, dat, dat hangt toch strak tegen corruptie aan? Al dat geld, ja, dan moet je er niks voor terug doen? En ja, Natuurlijk moet je er wat voor terug doen in stemmingen en, en jouw zaakje bepleiten en zo. Dus ja, ik, ik vind het Amerikaanse politieke systeem... daar zit gewoon echt wel rot in. Ja. Uh, en, en Trump die, 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 die vaart er op zijn manier lekker in. Uh, maar hij is zeker niet de enige die, uh, die, die de corruptie aantoont, zullen we zeggen.
0: Heb jij de afgelopen jaren, die jaren onder Trump... en ook nu de jaren uh, van Biden, en zou men zeggen... het naar een nieuwe strijd met Trump, uh, wel eens gedacht... Oh, was ik nu maar correspondent of ben je juist blij hm. dat je dat nu niet meer bent?
1: Nee, ik, ik denk ook. Kijk, ik vind Amerika heel leuk. Uh, politiek heel leuk. Ik heb het ook overgeschreven. Ik praat daar graag over. En ik kan er ook wel een paar dingen over zeggen. Maar ik ben ook wel, denk ik, eerlijk. Uh ik ben niet de grootste analist van, van de wereld. He, ik ben een verhalenverteller. Uh, en ook over Amerika. En dat doe ik in boeken, in de theater. Ik ben en hier en daar dolgelukkig mee. Maar ik denk dat deel van echt die politieke analyses... en daar iedere dag bovenop zit, dat is niet, gewoon niet zo mijn, mijn ding. Ik denk eerlijk gezegd dat ik iets meer van dit soort lange termijn projecten ben... waar ik, wat ik nu heb gedaan. Het is natuurlijk wel extreem lange termijn. jaar <laughs> Met de boek klooien dat niet weer. Maar nu uh, de, over de mediawereld schrijf ik voor de Gooi-Eemlander hier in Hilversum. En dat is ook een soort van onderzoeksplek. En dat, dat soort werk is uh, denk ik uh, nog beter. Ik heb nee, Amerika vindt het fantastisch. Ik zal er altijd wel wat mee blijven hebben. Maar ik heb niet dat ik nu uh, uh, de, de nieuwe Ilco uh, bos van Roos naam moet worden of zo. Nee, nee, dat heb ik gewoon niet.
0: Nee. Dankjewel, Maat, en dat je er was vandaag in Oeverloos. De Rabo-ploeg ligt nu in de boekhandel, uitgever door uitgeverij Insight. Um, en Donald Trump is niet gek. Dat boek uh, is er ook nog steeds en is nog steeds actueel. En ik vrees dat je dat ooit gaan, moet
1: gaan ja. updaten. Ja, dat is, ja, helaas. ja, helaas. Daar kom ik niet meer vanaf.
0: Je luistert naar je aangeboden door de muziekgieterij. Het laatste woord van iedere Overloos is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. We gaan luisteren naar Gorky met het nummer Sneller dan Jury.
2: Zeg radio, check kink.nl